1: Buenas noches, esto es Radio Magisterial, voz del Movimiento Democrático, transmitiendo desde Belisario Domínguez, número 32, Colonia Centro, sede nacional de la CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto es Radio Magisterial. <risa>
2: Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá
1: Buenas noches. Escuchamos el himno de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Venceremos. Dial, voz del Movimiento Democrático, transmitiendo desde Belisario Domínguez, número 32, Colonia Centro, sede nacional de la CENTE En este programa número 183, correspondiente al 10 de junio. 10 de junio no se olvida. No se nos olvida a los masacrados en el llamado Jueves de Corpus Christi, por los mismos que ahora regresan al gobierno, que no al poder, porque el poder nunca lo dejaron. Por todos los caídos, el 2 de octubre y el 10 de junio del 71, continuar una vida de lucha. En este programa del 18, en este programa 183 abordaremos dos temas que serían el Plan, de Plan Nacional de Desarrollo y las implicaciones de las nuevas modalidades de la jornada ampliada. Esto es Radio Magisterial. Tendremos música de Daniel Biglietti. Los teléfonos de la sección son 55-29-4287, 55-29-6905. 55 29 71 Esto es Radio Magisterial Pues bien, iniciaríamos con el primer tema de esta noche Después de recordar a nuestros caídos Y de haber participado en la movilización Que salió de la Escuela de Ciencias Biológicas Y del Metro Normal rumbo al Zócalo Donde se realizó el mitin Iniciaríamos con lo que llama Enrique Peña Nieto, las cinco metas nacionales. La primera es un México en paz que garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de la población. Esta meta busca fortalecer las instituciones mediante el diálogo y la construcción de acuerdos con actores políticos y sociales. Esto se remite de manera concreta al Pacto por México. Para ellos, todos los que estén de acuerdo con el Pacto por México, bienvenidos. Los que no estamos de acuerdo, se nos está excluyendo. Además, cabe resaltar que supuestamente el Plan Nacional de Desarrollo se llevó a cabo a partir de una consulta ciudadana amplia. Hasta el momento yo no encuentro nadie que haya participado Dos, Un México incluyente para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya más allá del as asistencialismo y que conecte el capital humano con las oportunidades que genera la economía en el marco de una nueva productividad social esto se traduce en la llamada reforma laboral Trabajadores sin derechos, trabajadores en manos del gran capital para ser explotados como ellos quieran. Y todavía el día de hoy decían de manera cínica que son millones los mexicanos menores de 15 años que están integrados como fuerza laboral. Pero que a partir de ya solamente podrán laborar aquellos mayores de 15 años. Antes era a los 18 horas, son a los 15. 3. Un México con educación de calidad para garantizar un desarrollo integral de todos los mexicanos y así contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano. Lo que nosotros habíamos dicho desde hace 20 años Que lo que pretendían los neoliberales Era formación de mano de obra barata y calificada Eso es lo que pretenden ellos Un México próspero Que promueva el crecimiento sostenido de la productividad En un clima de estabilidad económica Y mediante la generación de igualdad de oportunidades Ellos nos hablan aquí que Un clima de estabilidad económica Cuando los precios de los productos De la llamada canasta básica Se han estado incrementando constantemente A partir de la inflación Que está desatando el gobierno Con esos incrementos mensuales De la gasolina, el gas y todos los productos de Pemex y que repercuten de manera directa en el precio de los productos que consumimos. Ya ni siquiera alcanzamos la canasta básica mínima constitucional que ellos tuvieron que imponer porque ya la canasta básica histórica no era alcanzable para el salario. Dice lo anterior considerando que una infraestructura adecuada y acceso a insumos estratégicos, Fomentan la competencia y permiten mayores flujos de capital social Nosotros finalmente no somos más que eso Mano de obra barata Y cinco Un México con responsabilidad global Que sea una fuerza positiva y propositiva En el mundo Una nación al servicio de las mejores causas de la humanidad Nuestra actuación global debe incorporar la realidad nacional y las prioridades internas enmarcadas en las cuatro metas nacionales, se refiere a las anteriores, para que éstas sean un agente definitorio de la política exterior. Ellos hablan con esto de la soberanía, cosa que desconocen. Tratan ellos a toda costa de acabar con lo poco que nos queda de la soberanía. Ahora, cualquiera, si pasan las reformas energéticas, va a poder adquirir los recursos naturales de los mexicanos y realizar inversiones de hasta el 100%, aunque ellos dicen que no, que la los recursos naturales de México no se privatizan, por supuesto que lo van a hacer. Para llevar a cabo esto, ellos plantean democratizar la productividad. ¿Acaso la plusvalía que le están arrancando a los trabajadores la podrán regresar? Dice, un gobierno cercano y moderno, tan cercano como nos lo permitan sus toletes, sus macanas, sus escudos, sus gases lacrimógenos. Tres, perspectiva de género en todas las acciones de la presente administración. Particularmente cuando ellos nos hablan De la perspectiva de género es Cómo explotan más a la mujer Cómo la mujer Tiene que doblegarse a los intereses del gran capital Eso es lo que nos espera Estas son sus supuestas cinco metas Pasaríamos a nuestra primera pausa musical de esta noche Que es Vamos estudiantes Recordando a los caídos Del 10 de junio De 1971 En manos Del grupo paramilitar De los halcones
3: Vamos estudiantes Por calles y plazas Vamos que la vida Nos llame lucha por algo alcanza hoy son brazos mañana que serán que serán, que serán hoy son piedras y cosas de pensar de pensar, de pensar vamos caminando los puños cerrados y los corazones a
1: Vamos estudiantes dedicado a los caídos del 10 de junio de 1971 A manos del grupo paramilitar de los halcones Esto es Radio Magisterial Voz del Movimiento Democrático Transmitimos desde Belisario Domínguez número 32 Colonia Centro Sede Nacional de la CENTE Pasaríamos al segundo tema de esta noche A cargo del compañero Jaime que son las implicaciones de la nueva jornada ampliada.
4: Compañeros todos, buenas noches. A un mes para concluir el dramático ciclo escolar 2012-2013, inmersos en una jornada de lucha que tiende a prolongarse, más allá del llamado periodo de receso, se van prefigurando una serie de iniciativas y cambios impuestos por el gobierno federal que con mucha prisa y con la colaboración y complicidad de la mayoría de los legisladores están empecinados en buscar la manera de eliminar los principios fundamentales de la educación en nuestro país. Ya de por sí, tanto los principios de laicidad, gratuidad... Integralidad y obligatoriedad del Estado para proporcionar educación a la población, van siendo vulnerados. El gobierno federal va creando las condiciones para que se vea cada vez más chato el Estado eh, en cuanto a función de ser garante del derecho de todos los mexicanos a una educación que les sirva para su desarrollo armónico, desarrollo integral, y que les permita ser más libres y vivan con dignidad. En torno al tema que nos ocupa, sobre las implicaciones de las nuevas modalidades de tiempo ampliado, nosotros como movimiento democrático somos categóricos en señalar que una de las razones eminentemente laboral que persigue la jornada ampliada es la de suprimir, la de eliminar la posibilidad de que los maestros podamos ser contratados en doble plaza. Explico. La jornada regular, la que conocemos todos nosotros, eh, que equivale al tiempo de trabajo de 8 de la mañana a 12.30 horas y la del vespertino de 14 a 18 horas, pues implica que pues un maestro puede trabajar en el turno matutino y eh, trabajar también en el turno vespertino, de esta manera rezarse un tanto lo raquítico del salario. Y bueno, esto pues trae aparejada una serie de ventajas de derechos adquiridos como son la prima vacacional, el pago de vacaciones, el pago de aguinaldo en ambas plazas, así como el bono, los bonos que recibimos en tres ocasiones durante el año. Eh, y bueno, el, el implementar la jornada ampliada, pues obviamente equivale a que el maestro solamente labora una plaza y pues con una ligera compensación, de tal manera que le eliminan eh, el, el doble derecho que tiene a vacaciones, a guinaldo, a bono, a prima vacacional, ¿verdad?, y entonces pues esto definitivamente le genera al Estado, al gobierno, al, es, al gobierno le genera una gran ganancia, un ahorro. ¿sí? Por eso nosotros vemos que año con año ellos están planteando que hay un ahorro en educación, eh, no recuerdo cómo se le llama a ese ahorro que, que llaman, pero es un ahorro en miles de millones de pesos producto de esta situación que ellos generan, o sea tiene un, un carácter eminentemente laboral y además con fines de ahorro económico. que ahora que estamos como decíamos a casi un mes de terminar este ciclo escolar eh, se nos habla de que ya van a ser prácticamente seis las modalidades de educación primaria en donde tenemos por ejemplo la jornada regular que es la tradicional de 8 a 12.30 de 14 a 18.30 horas está el tiempo completo que bueno, la ventaja que existe ahí es de que los compañeros laboran sus dos plazas, ¿sí? las dos plazas se le pagan y es de 8 a 16 horas lo que se implementó apenas hace unos años fue lo de la jornada ampliada que se conoce que es de 8 de la mañana a 14.30 horas ¿verdad? esto es sin ...sin ingesta de alimentos... A ...algunos le llaman... ...jornada de tiempo completo... ...sin ingesta... ...bueno, los niños tienen que aguantarse con su... ...pequeño lunch que les preparan sus papás... ...verdad... ¿Sí? ...y con el desayuno que en algunas escuelas... ...les llegan a dar... ...su dotación alimenticia del DIF... ...está ahora... ...como nueva modalidad... ...la jornada... ...de modelo nacional que la están planteando como parte del programa de la cruzada contra el hambre ¿sí? en donde los maestros y los alumnos asistirían de 8 a 16 horas, no, no es cierto solamente los alumnos de 8 a 16 horas y aquí la situación es de que a los maestros no les estarían pagando como tiempo completo porque simple y sencillamente a los maestros de grupo se les estaría pagando de 8 de la mañana a las 2.30 de la tarde ¿sí? o sea el tiempo restante que viene siendo la hora y media posterior de 14.30 a 16 horas eh, va a estar pues cubierta por maestros de educación física pues para que estén realizando ahí los niños actividades y bueno como forma parte de este programa de cruzada contra el hambre, obviamente es un programa clientelar, eh, pues se les va a dar una dotación alimenticia distinta a la que se ha dado hasta ahora por el DIF. Y casualmente las delegaciones que bueno tienen más votos, tienen mayor población, que van a ser cubiertas son Iztapalapa y Gustavo Amadero. Y pues para tapar del ojo al macho, incluyen a Tlalpan y Álvaro Obregón. Recordemos que aquí en el Distrito Federal, las dos delegaciones que dan mayores votos a los distintos partidos en tiempos de elecciones son Iztapalapa y Gustavo Amadero. Son las dos delegaciones más grandes del Distrito Federal en cuanto a población. verdad Ahí tenemos esa situación en donde la jornada modelo nacional, Funcionará de 8 a 16, 16 horas con la salvedad de que a los maestros únicamente se les va a pagar una plaza y su ligera compensación hasta las 14.30 horas. Y el otro asunto es el de la llamada jornada integral, que bueno, esta jornada integral dista mucho a la propuesta que nosotros como Movimiento Democrático hemos hecho. Es una propuesta que trata de retomar eh, la gente de la Secretaría de Educación Pública, pero nada más en cuanto a desarrollo de ciertas actividades, no consideran ni apoyos para los maestros para su profesionalización. No consideran el mejoramiento y ampliación de la infraestructura. Y bueno, se las comento. El martes 12 de marzo de 2013, ¿sí? gobierno federal y gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Educación del DF, hoy comandada por Mara Robles, esposa de el, eh, Martínez de la Roca, que también estuvo ya como Secretario de Educación del DF, firmaron este convenio que viene siendo una especie de programa piloto, decían ellos, para eh, introducir en el contraturno, o sea, fuera del horario escolar, actividades no establecidas en la currícula oficial. Y bueno, ahí es cuando hablan de la posibilidad de desarrollar clases de educación artística, nutrición, tecnologías de la información, o sea, las famosas TICs, idiomas, Educación ciudadanas, eh, Ciudadana y Educación Física. Creo que, bueno, esto de alguna forma ya lo habían tenido como experiencia en su práctica con los niños talento y esto ahora lo van a tratar de implementar en un reducido número de escuelas. Originalmente habían planteado que la selección de las escuelas serían bajo criterios estrictamente científicos, pero bueno, ahora resulta que eh, va a ser van a ser 100 escuelas únicamente y este pues parece que gran parte de la determinación va a ser por parte del gobierno federal ojalá que no sea así y que el gobierno del DF eh, a través de su Secretaría de Educación pues imponga criterios que realmente sean a partir de lo planteado originalmente con la señora Mara Robles Villaseñor, eh, que dicen, bueno, este modelo va a considerar la calidad, la equidad en la educación y mejoramiento de pues del, del servicio educativo en la Ciudad de México. Pero bueno, eh, qué lamentable es de que antes de la firma de ese acuerdo del 12 de marzo de 2013, el mismo gobierno del Distrito Federal, no haya tenido la mínima sensibilidad para acercarse a la sección novena, con la que, bueno, ya han tenido relación durante años anteriores, para hacer un planteamiento mínimo. Siempre y sencillamente se fueron de manera unilateral, ajá, y en una forma, pues, que podríamos decir son prácticas impositivas, sin consulta, vuelven a caer en el error de llegar a acuerdos con el gobierno federal a oscuritas, ¿verdad?, a espaldas del magisterio, que pues somos pilares fundamentales en el quehacer educativo en esta ciudad. Y bueno, ahí ya tendríamos cinco, cinco modalidades en cuanto a la impartición de la educación primaria. Y bueno, si sumamos también la escuela nocturna, ya tenemos ahora seis modalidades distintas que finalmente vienen a representar una forma de eh, separarnos entre los maestros, sí porque ya somos maestros de distintas modalidades y cada quien parece ser que, bueno, a cada sector nos pretenden meter en un micromundo, ¿verdad? Y entonces la, uni, la, la unión que prevalecía como un sector único, ¿sí?, a partir de una modalidad única, hoy pues viene a, viene a ser una forma también de, de, de regularnos, de separarnos, ¿verdad?, y este pues nosotros como magisterio no debemos permitir que a partir de esas modalidades nos separen, nos eh, quiten el vínculo que debe de existir entre los maestros para luchar por los principios fundamentales, decíamos nosotros, de la educación, para defender su gratuidad, su integralidad y la obligatoriedad que tiene el Estado de impartir educación a todos por igual ¿sí? y asignándoles el presupuesto necesario. Y sobre todo, nosotros como maestros también planteamos que no debe ser motivo también para tenernos más controlados. ¿sí? Más controlados y además eh, más vulnerables en el sentido de que en cualquier momento nos van a querer despedir del servicio docente y estando separados compañeros no vamos a lograr gran cosa. Maestros, que esta, estas modalidades no nos separen y busquemos mayormente la unidad entre todos nosotros como un sector
1: único. Buenas noches, este, esto es Radio Magisterial Voz del Movimiento Democrático. Ya habíamos mencionado que se habían dado actos represivos en la marcha del 10 de junio los compañeros del Frente nos informan que están deteniendo, que detuvieron a los compañeros Alex Osorio, Gonzalo Arnondo, Jesús Pederos, Nancy Cornejo, Sergio Moisés, también a Luna Flores, todos estos detenidos ahorita, después de la movilización, después de la movilización del, del 10 de junio, recordando los caídos por las, eh, la masacre en manos de halcones. Exigimos la libertad inmediata de estos compañeros. Pasaríamos a la segunda pausa musical, Canción para mi América. Estamos escuchando a Daniel Biglietti. Bien, ahora vamos a cantar ahora
3: con Daniel. ¿Por qué las
5: padres no
2: tienen?
4: Eso mismo me pregunto yo.
3: De Daniel Vivietti Canto Memeta.
5: Dale tu mano al indio, dale que te hará bien Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré Dale tu mano al indio, dale que te hará bien Te mojarás el sabor santo de la lucha y el deber
6: la piel del indio te enseñará Todas las
5: sendas que habrás de andar Mano de cobre te ha de mostrar Toda la sangre que has de dejar
3: Dale tu mano al indio Dale que te hará bien
5: Encontrarás el camino Como ayer yo lo encontré Es el tiempo del el cobre, cobre Me quiso grito y fusil. Si esas puertas no se abren El pueblo las ha de abrir América está, está gritando, gritando Y el cielo se, se vuelve, vuelve azul, azul Pampas, ríos y montañas y me Liberan me... su propia luz La copla no quiere dueño Patrones no más mandar La guitarra americana Peleando, Peleando aprendió, aprendió a cantar Peleando aprendió
1: a cantar Bien, escuchamos Canción para mi América Con el música de Daniel Biglietti Pasaríamos a las noticias educativas y sindicales a cargo de la compañera Eva.
6: y Maestros, buenas noches. Información, análisis, entrevistas y comentarios sobre el Magisterio Educación, Cultura y Política en México y en el mundo. Hoy miércoles 10 de junio les traemos la siguiente información de la emisión número 182. Eh... Las noticias que se van a dar, pues como hemos les hemos dicho, eh, y es costumbre generalmente, bueno, este es el periódico La Jornada y les vamos a dar el nombre del corresponsal y la fecha. Bueno, eh, las, no, las primeras van a ser del domingo 9 de junio y las últimas son del sábado 8 de junio. Bueno, esta de Roberto Garduño. Dice, despoja firma de Estados Unidos a indígenas de Baja California de 62 mil hectáreas, jefes comunales, cómplices, 90, fam 90 familias Pai Pai recibirán mil pesos mensuales por el usufructo de la tierra cedida. Descubrieron que el comisariado comunal de la comunidad Misión de Santa Catarina negoció a sus espaldas con la empresa estadounidense Asociados que se llama Asociados Panamericanos LLC. Bueno, dice que para eh, aquí eh, la empresa dice para producir electricidad mediante técnica eólica. Este lugar está entre Ensenada y Tecate. Se tiene información de que también en estas tierras hay oro y plata y minerales. Eh, fue dado en mayo de 2011, el presidente de vigilancia no sabe leer ni escribir ni firmar. Entre los objetivos sociales de la empresa, que no dice que no es limitativa, son promover, generar, adquirir, estructurar, construir, instalar y desarrollar proyectos de energía sustentables en territorio nacional, gestionar permisos y realizar investigaciones en zonas de aprovechamiento de energía eólica y solar así como su comercialización dentro y fuera de México y siguen contra los indígenas y comunidades eh, quitando las tierras domingo 9 de junio también eh, de Fernando Camacho Servín la Comisión Nacional de Derechos Humanos 91% de impunidad en ataques a periodistas y medios de información de 2000 a la fecha ha documentado 84 homicidios de comunicadores, o sea, asesinatos, así como 20 desapariciones entre 2005 y 30 de abril de 2013, 39 atentados en instalaciones donde laboran. El organismo dirigido por Raúl Placencia Villanueva dice que de 143 casos, 27 han sido consignados a la autoridad judicial, 12 se ha dictado sentencia condenatoria. Por tanto... Aquí nos dice que hay un 91% de impunidad. Hay quejas, del, uh, se tienen quejas contra la PGR, la Policía Federal, la Secretaría de Defensa Nacional, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Gobernación. Y bueno, la mayor incidencia es en, el, en los estados del DF, Veracruz, Chiapas, el Estado de México y Chihuahua. También del domingo 9 de junio, de Héctor Briseño, Intereses neoliberales acosan al país, dicen en el foro, eh, en el contexto del foro periodismo bajo acoso, con motivo del día de la libertad de expresión, realizado en Acapulco Guerrero por, por los comunicadores de ahí de, de Acapulco que son los organizadores los periodistas no son los únicos que son agredidos también activistas, ambientalistas, políticos, ciudadanos, guardias comunitarios señaló Martelena Ramírez responsable del programa radiofónico Voz Pública que se transmite en Estados Unidos y también nos dice que México se encuentra bajo hostigamiento constante de intereses neoliberales que afectan a la ciudadanía, bajo violencia económica producto de decisiones de gobiernos extranjeros que sirven a intereses de empresas transnacionales. Es un país que no puede gobernarse a sí mismo, dice ella. Acudieron representantes de organismos públicos no gubernamentales como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras y Periodistas de a Pie y aquí Jacobo García corresponsal en México de, de España del periódico El Mundo la dice la situación en México es seria y grave, el acoso a la prensa es mucho más serio de lo que parece, la sociedad debe estar más cerca del periodista, nos dice, mientras la prensa debe ser lo más ética posible y también del domingo 9 de julio de Laura Solano dice, hay señales de que la reforma educativa se impondría sin ningún cambio, dice la coordinadora nacional de trabajadores de la educación la muestra, el sobreseimiento del poder judicial a los amparos interpuestos dicen, durante una tocada por la libertad en el Zócalo Insistieron en la abrogación de los cambios. El maestro Francisco Obrado, el secretario general de la sección 9 democrática, nos dice que sería muy grave que el gobierno federal quiera administrar el conflicto con el magisterio y que busque aprobar las leyes secundarias como se elaboraron desde un principio. Que este día tenían reunión para ver estrategias jurídicas. Y bueno, que las van a ver también con el, el, el grupo de abogados de la gente que se va a acudir a todas las instancias para buscar protección del Estado y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación promovió un concierto por la defensa de la educación pública en el que se insisten en en el que insisten en abrir debate nacional sobre el proyecto nacional educativo que se requiere impulsar en México y bueno también eh, aquí en la nota dice que participaron 12 bandas de rock Ven como Hevinopal, esquizofrenia, Satis Yam, ar Arcarias, Serpientes de Acero y Quetzal. Y también, nos, por último, nos dice el Maestro Bravo, anuncia que se mantiene el plantón y convocatoria para la Marcha Nacional del 14 de junio, desde este viernes 14 de junio, de los Pinos al Zócono, después de que anunciaron que fueron rechazados los amparos contra las modificaciones, los artículos 3 y 73 constitucionales. Y bueno, pues se va a reforzar, nos dice moviliza, hay que reforzar la movilización y se va a reforzar. Y también hoy se realizó el foro, o se está realizando el foro regional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y también se reúne la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Del domingo también 9 de junio, San Cristóbal de las Casas Chiapas de Helio Enríquez, juez otorga amparo a dos escuelas primarias de sector indígena contra prueba enlace. Debe, dicen deberán adaptarla a las culturas y lenguas indígenas, informó el movimiento Educación Digna para los Pueblos. Los padres de familia solicitaron la protección de la justicia federal debido a la sordera de la Secretaría de Educación Pública y también afirman que sus políticas, la de la SEP, han sido hegemónicas, subordinantes, discriminantes y absolutistas, ya que no atiende la diversidad lingüística y cultural de México y de los pueblos originarios, ampliando así la brecha y la discriminación entre niños y niñas e indígenas. Y también del domingo 9 de junio de Ariane Díaz, plantea Chaufet cobertura mínima de 40% en educación superior. Otra meta es orientar la construcción de acuerdo con los requerimientos del mercado. Participa en la, 22 sesión extraordinaria de la Asamblea General de Anuyes en Toluca, Estado de México. Hay que ser más ambiciosos, dice. Países con menores ingresos se esfuerzan más, consideran los rectores que estuvieron presentes. Bueno, aquí en otra nota, pero este es del sábado 8 de junio, de Laura Poy y Alma E. Muñoz. Pues eh, nos dice aquí de Guerrero. Iremos a tribunales internacionales ante esa decisión amañada, dice la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. No nos sorprende, en el Poder Judicial actúan por consigna, dice la CETEC de, de Guerrero. Y de otra notita dice Gustavo Castillo García, niegan amparos contra la reforma educativa, podrán incluso, pondrá, podrán incluso a la corte. Sus derechos se verían afectados hasta que participen en alguna evaluación según jueces. Los profesores exigen revertir modificaciones a los artículos tercero y setenta y tres constitucionales. Los quejosos no impugnaron la parte relativa al mejoramiento de la enseñanza, dice aquí los titulares. Eh, de, también de, en otras titulares de esta misma día de Laura Poyo, estamos preparados para la resistencia, advierten maestros indígenas de Guerrero. No podemos creer en el modelo educativo oficial cuando tenemos la miseria en el aula. Acuden al foro más de 500 profesores de distintos estados y autoridades federales y estatales. Cualquier. Ay, perdón. Eh, cualquier evaluación debe considerar a los que hablan luego lenguas originarias. Y la última titular es de Alma E. Muñoz. Apertura informativa. Y son mentiras. Se exige la coordinada Nacional eh, de Trabajadores de acción con cerco a TV Azteca. Profesores bloquean durante tres horas acceso a la empresa. Quienes nos manifestamos provenimos de la parte olvidada de México, dice aquí. Eh, y bueno, por último, les informamos que... Eh, hay una campaña en apoyo al profesor Patistán, que ya lleva más de 12 años eh, eh, en la cárcel injustamente. Eh, por ejemplo, mañana, que es martes 11 de junio, hay un video que se va a pasar sobre él eh, a las 5 de la tarde en el ESMEA y en Insurgentes, donde está el Esme. y el 12 y el 13 de junio, un evento en Oaxaca, el 17 de junio, una conferencia de prensa, en cencos, el 19 de junio eh, hay un evento fuera de Bellas Artes, eh, y va a ser un, se va a dar un enlace con él, hablar con él en vivo. Y bueno, aquí tenemos otra fecha del 21 de junio, que va a haber un, un toquín, aquí no tengo la, el, el lugar, se los doy el miércoles. Y 21, 22, 23 de junio se hace una caravana hacia el penal, eh, para hacer un, fuera de él y quien pueda entrar pues va a entrar no a la al penal de que está ahí en Chiapas y el 24 y 25 también hay una un, una movilización o mitin fuera de la judicatura bien pues esto sería y lo último bueno pues eh, recordando aquí a este decía aquí este Ángel Vargas y Erika Montaño al escritor, damaturo y periodista Vicente Leñero que cumple hoy 80 años y no le gusta estar con los medios de comunicación que sabe por qué, ¿verdad? bien, eh, no es así a esto bueno, los dejamos aquí y les pedimos que hay que estar fortaleciendo el plantón, seguimos con las acciones y estar al pendiente de ellas y de todas las acciones compañeros Estén al pendiente de, de las noticias De todas las acciones Pues buenas noches Hasta el miércoles
1: Pues bien, escuchamos las noticias Educativas y sindicales A cargo de la compañera Eva Pasaríamos A nuestra tercera pausa musical De esta noche Que estamos escuchando A Daniel Biglietti les recordamos los teléfonos de la sección son 55 29 42 87, 55 29 55 También estamos transmitiendo por el 102.9 de FM la Que Huelga, QueHuelga.net Diagonal Diario. Gracias a la solidaridad de los compañeros de la Que Huelga. Entonces pasaríamos a nuestra tercera pausa musical Que es a desalambrar
3: Yo pregunto a los presentes Si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos ve. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Sin molesto con mi canto, a alguno que venga a huir. Le aseguro que es un gringo o un dueño de este país, a desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
1: Bien, escuchamos a desalambrar con Daniel biglietti nos nos mandan imágenes donde eh, dice ya detuvieron a varias personas, golpearon a muchas y siguen la represión en el Zócalo de la Ciudad de México. Nos, plan, nos, nos solicitan los compañeros del Frente RM que transmitamos la información de los compañeros que fueron detenidos. Dice, me reportan detenciones arbitrarias de personas en la calle de Regina Durante distantes seis cuadras de los enfrentamientos del Zócalo El reportero independiente de también lo detuvieron Por estar cubriendo el evento Nos mandan nombres de algunos compañeros Que fueron detenidos, entre ellos están Alex Alex Osorio, Gonzalo Redondo Jesús Pederos y Nancy Cornejo así como Sergio Moisés fueron detenidos en la calle de Regina a seis cuadras de la, de la movilización que se realizó repetimos los nombres de los compañeros detenidos es Alex Osorio, Gonzalo Arredondo, Jesús Pederos y Nancy Cornejo así como Sergio Moisés también está detenido el compañero Nicops que por información que recibimos se encargaba de transmitir en directo muchas de las movilizaciones que se realizaban que, que se realizan en esta ciudad nos dicen que los detenidos fueron subidos a la patrulla 6429 y que fuera de la agencia número 50 fueron trasladados a una camioneta blanca placas 426XVR Los detenidos son Alex Osorio, Gonzalo Redondo, Jesús Pederos Nancy Cornejo y Sergio Moinsés exigimos la libertad también así como del compañero Nikov que muchas de las movilizaciones eran transmitidas en, de, en vivo por parte del compañero no es posible que se esté repitiendo lo mismo que el primero de diciembre cuando más de 100 detenidos fueron llevados a unidades policiacas lejos del cerco que había puesto la policía para ingresar al Zócalo. Entonces, desde aquí, desde Radio Magisterial Voz del Movimiento Democrático, estamos exigiendo la libertad inmediata. Alex Osorio, Gonzalo Arredondo Jesús Pederos, Nancy Cornejo Sergio Moisés y del compañero Nicops para que de esta manera los compañeros puedan salir libres, escucharíamos otra pieza musical de Daniel Biglietti en este aniversario de la masacre del 10 de junio de 1971 a manos de los halcones
5: Vamos a nuestra nube a sacar nuestro cobre, vamos a nuestros pozos a sacar petróleo, tengo nuestro sudor para sacar plata y estaño, seguiremos esclavos al cabo de la América Latina ya lo está gritando. Es la liberación la que se va acercando. Pues hay en nuestro pueblo una inmensa fe. La senda está trazada, nos traemos. La tierra con que nacida, para que el patrón engorde con felicidad. Riquezas naturales no son para ti, son para mayor gloria de la unidad. España e Inglaterra también por y ahora está. Al sol, no haciendo otra cosa que cambiar. América Latina ya no está gritando, es la liberación la que se va.
1: Bien, este acabamos de escuchar, la senda está trazada, nos mandan una lista con más nombres. Los detenidos son Alex Osorio, Gonzalo Arredondo, Jesús Pederos, Nancy Cornejo, Luis Ángel Silvestre, Carlos Esteban Jiménez, Eréndira Martínez Cornejo, Enrique Martínez Cornejo, Sergio Moisés, Diego Rodríguez Lara, José Alejandro Velázquez, Freddy Ro Rosé, Diego Mora, Carlos Velázquez, Gabriela Hernández, Alma Simón, Luis Berreda, Rodrigo Romero, Luna Flores. Eh, la información la voy a leer textual. Son 21 detenidos después de la movilización de los, dos, del 40 y, los 42 años del Alconazo. Estos ya están en la agencia 50. Van golpeados y en algunos casos requieren la atención médica inmediata. Hay gente que ya se está concentrando fuera de la agencia 50. Por ahora, esto es la lista de detenidos hasta el momento. La repetimos. Alex Osorio, Gonzalo Redondo, Jesús Pederos, Nancy Cornejo... Luis Ángel Silvestre, Carlos Esteban Jiménez Martínez, Heréndira Martínez Cornejo, Enrique Martínez Cornejo, Sergio Moisés, Diego Rodríguez Lara, José Alejandro Velázquez, Freddy Rosé, Diego Mora, Carlos Vázquez, Gabriel Hernández, Alma Simón, Luis Berreda, Rodrigo Romero y Luna Flores. Así, eh, aunque aquí en la lista no aparece el compañero Nicops, los compañeros van golpeados. Está repitiendo Enrique Peña Nieto lo mismo que el primero de diciembre. Detenidos fuera del marco de los eventos. Antes de, de cerrar este programa repetiremos la información. Pues bien, en cuanto a la gestoría y la agenda de la semana, tenemos que se abrió el receso, se, se abrió el periodo, perdón, para becas de hijos de maestros. Abrió periodo para becas de hijos de maestros, tanto de nuevo ingreso como de los que van a renovar su beca. Tienen que pasar a la sección 9 democrática en Belisario Domínguez, número 32, Colonia Centro. En caso de ser alumno de nuevo ingreso para beca, traer fotocopias de constancia de estudios hasta cuarto bimestre. Último talón de cheque e identificación con fotografía del padre o madre del becario, del aspirante a becario. En el caso de renovación de beca, traer los mismos documentos más copia del último cobro de beca, para que de esta manera puedan tener derecho a las becas. Recuerden que en el caso de nosotros, como sección 9 democrática, se emiten cheques para los alumnos Las becas que tramitaron los charros Les dieron una especie de tarjeta de débito Y en qué tiendas solamente podrían hacerla efectiva El otro llamado es para los compañeros Código 23 Que se presenten a la sección novena Su nombramiento termina con fecha Ah, código 99 también nos están informando códigos 23 y códigos 29, perdón códigos 99 y códigos 23 para llenar formato y de esta manera iniciar el proceso de organización y lucha para defender nuestra fuente de empleo. A los compañeros códigos 23 y 99 deben traer formato único de personal u orden de presentación, último talón de cheque e identificación con fotografía para eh, del padre o madre del menor y en el caso del menor solamente constancia simple de estudio cerrado hasta el cuarto bimestre antes de cerrar este programa número 183 de Radio Magisterial daremos a conocer la información que tenemos los detenidos fueron trasladados de patrullas a una camioneta blanca y los nombres de ellos son es el compañero Nicops y los compañeros Alex Osorio Gonzalo Arredondo Jesús Peredos Nancy Cornejo Luis Ángel Silvestre, Carlos Esteban Jiménez Martínez, Alex Osorio, Eréndira Martínez Cornejo, Enrique Martínez Cornejo, Cornejo Sergio Moisés, Diego Rodríguez Lara, Freddy Alejandro Velázquez, Freddy Ros, Rosé, Diego Mora, Carlos Vázquez, Gabriel Hernández, Alma Simón, Luis Barre, Barreda, Rodrigo Romero, Luna Flores, nos informan que hay integrantes de la FEXUM disculpen este las interrupciones es que nos están llegando los mensajes eh, lo voy a leer también textual reprime la policía del gobierno del distrito federal la movilización de, del 10 de junio hay más de una decena de detenidos jóvenes y periodistas agredidos hace unos minutos alrededor de las 19.30 horas la primera movilización en conmemoración del 10 de junio fue dispersada y reprimida con brutal despliegue policíaco. La policía avanzó sobre la movilización y detuvo a varios compañeros en la calle 20 de noviembre. En este momento hay compañeros encapsulados por, el por la policía del gobierno del Distrito Federal en 20 de noviembre aguantando el intento de desalojo policial otros grupos fueron aislados para facilitar las detenciones entre los detenidos se encuentran los militantes de la liga de trabajadores por el socialismo el estu los estudiantes Alex Osorio de la prepa 2 de la UNAM Jesús Pegueros Briseño de la facultad de economía de la UNAM Nancy Cornejo Cázares y Edgar Gonzalo Arredondo. Arredondo González, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. Sergio Abraham Méndez Moisén, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estudiante del Doctorado en Estudios Latinoamericanos, quien estuvo activo en el movimiento Yo Soy 132 y el MPJD fueron trasladados en la patrulla P6428, luego llevados a una camioneta blanca sin rotular placas 426 VM. Además se encuentran detenidos Carlos Martínez, Luis Barreda, Freddy Roset, Carlos Esteban, Diego Ortiz. Jesús Daniel Navarrete, del Frente Oriente, Iván Mondragón Piedra, de la Normal Rural de Tiripetío, Michoacán, e integrantes de la FEXUM, Juan, el compañero de JCR, y Teddy, de la Facultad de Filosofía y Letras. Parece que son trasladados a la Agencia 50 del Ministerio Público. Exigimos la aparición inmediata y en libertad de nuestros compañeros y el castigo a los que orquestaron esta represión por el gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera y sus brazos represivos protestar es un derecho, no un delito compañeros, eh, repetimos son muchos nombres, son trasladados a la agencia del Ministerio Público también nos informan que Se están trasladando compañeros para allá Si hubiera alguna otra información más reciente Por favor hacerla llegar a Radio Magisterial Voz del Movimiento Democrático Transmitiendo desde Belisario Domínguez Número 32, Colonia Centro Y al Facebook de la sección Que es Agustín 9 Cente c, arroba hotmail .com. Repito, el Facebook de las secciones Agustín 9 con número cente con c, arroba hotmail .com. para cualquier información sobre los compañeros detenidos y que nosotros podamos difundirla. Esto es Radio Magisterial, voz del movimiento democrático. En Resistencia, transmitiendo desde Belisario Domínguez, número 32, Colonia Centro.
2: Ya sabremos vencer